0: Die Radio Wissen.
1: Eine Stunde History mit Michael Rosenplänter.
0: Was würden die Klatschblätter dieser Welt wohl machen, wenn es keine Monarchie in Großbritannien gäbe? Kein Prinz William, keine Kate, keine Skandale rund um den feierwütigen Prinz Harry. Wobei der mit seiner neuen Freundin ja jetzt ganz artig geworden ist. Oder ist es auch schon wieder vorbei? Egal, nicht Thema unserer Sendung heute. Wir sprechen stattdessen über Oliver Cromwell, den Mann, der zumindest kurzzeitig die Monarchie in Großbritannien abgeschafft hatte. Und mit mir im Studio ist unser König der Geschichte, unser Ritter der Historie, unser...
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer d radio Wissen Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
0: Hallo Matthias, Hi. es ist mir eine Ehre. Hm. Oliver Cromwell lebte von 1599 bis 1658. In Europa tobte zu dieser Zeit, zumindest teilweise, der 30-jährige Krieg. In Frankreich hat sich danach der Absolutismus etabliert, in dem der König allein und selbstherrlich regiert hat. In England geschah genau das Gegenteil. Hier hat sich unter anderem durch Oliver Cromwell der Parlamentarismus durchgesetzt. Wie kam das denn?
2: Ja, das ist ein erstaunlicher Prozess und der war deshalb erstaunlich, weil ja auch in England ein religiöser Konflikt schwelte, der ja dem Dreißigjährigen Krieg unter anderem jedenfalls auch zugrunde gelegen hatte. In England standen sich nämlich die Puritaner, das waren radikale, calvinistische Christen und die anglikanische Kirche gegenüber. Die anglikanische Kirche, die gibt es ja auch heute noch, die Church of England, die erkannte den Papst seit 1531 nicht mehr als ihr Oberhaupt an, weil er die Ehe vom damaligen König Heinrich dem VIII. nicht annullieren wollte. Seitdem war nämlich der englische König das Oberhaupt der anglikanischen Kirche und somit standen im 17. Jahrhundert die Puritaner nicht einfach nur einer Kirche, sondern eben dem gesamten Staat gegenüber, als sie Zoff mit der anglikanischen Kirche bekam. Der Zoff bestand in bestimmten Gottesdienstregeln, die die Puritaner ändern wollten, in einer sehr, sehr strengen Einhaltung des Sabbats und einem allgemeinen sagen wir mal, asketischen Lebenswandel, der den Engländern vorgeschrieben werden sollte.
0: 1642 begann dann in England ein Bürgerkrieg. Was waren die Gründe dafür?
2: Na, Es wird vermutlich mehrere Gründe natürlich gegeben haben. Aber ausschlaggebend dürfte der Konflikt zwischen dem englischen Regierungssystem, das seit der Magna Carta von 1215 die begrenzte Mitwirkung eines Parlaments bei den politischen Entscheidungen ja kannte und auch vorgeschrieben hat. Und dem englischen König Charles I., der natürlich bei uns in Deutschland Karl der I. heißt, der aus dem schottischen Haus der Stuarts stammte und eben sowohl über England als auch über Schottland und Irland herrschte. Jener Charles Karl wollte eine von Gottes Gnaden gegebene Herrschaft durchsetzen, ohne das lästige Parlament und vor allem ohne irgendwelche noch lästigeren Mitbestimmungsregeln.
0: Ist ja auch nervig.
2: Charles I. verstieß andauernd gegen die sogenannte habeas corpus-Akte, weil er von den reichen Bürgern Geld erpresste, unter der Androhung, sie einsperren zu lassen. Habeas corpus bedeutet, du sollst den Körper in Klammern des Verhafteten bringen, um ihn einer Haftprüfung vorzuführen, und zwar binnen dreier Tage. Heute ist das bei uns der Artikel 104 des Grundgesetzes, also die habeas corpus Akte aus dem Mittelalter gilt immer noch. Zurück zu Charles I. Er regierte dauerhaft gegen das Parlament, was eben 1628 dazu geführt hatte, dass er nur dann neue Geldmittel bekam, das musste das Parlament nämlich bestimmen, wenn er die sogenannte Petition of Rights. Unterschrieb. Dadurch, durch diese Petition of Rights, war der König enger an das Parlament gebunden, das bei vielen sehr wichtigen Entscheidungen nun zustimmen musste oder eben ablehnen konnte.
0: Und was haben die Menschen in seinem Herrschaftsbereich dazu gesagt?
2: Naja, in Irland beispielsweise opponierte die katholische Bevölkerungsmehrheit gegen die meist protestantischen Ansiedler aus England. Das Parlament wollte eine Armee sogar gegen den Aufstand losschicken, aber das hatte einen Haken, denn die Armee unterstand dem Befehl des Königs und die Abgeordneten befürchteten nun, der König könnte diese Armee auch gegen sie einsetzen. Deshalb wurde die sogenannte große Remonstranz ins Parlament eingebracht, die sämtliche Verfehlungen von Charles I. auflistete und daraus folgerte, dass die Regierung, also der König, vom Parlament kontrolliert werden müsste. Und nachdem das Parlament dieses Dokument, also die große Remonstranz, mit knapper Mehrheit angenommen hatte, entschloss sich der König, seine Truppen gegen das Unterhaus in London loszuschicken, um einen Staatsstreich zu machen. Der schlug aber fehl, die Bevölkerung war gegen den König aufgebracht und wenige Wochen später begann dann im Frühjahr 1642 der Englische Bürgerkrieg.
0: Die Radio Wissen. Eine Stunde History. Der Staatsstreich von Oliver Cromwell gegen König Charles I. Unser Thema heute bei Eine Stunde History. Was da passiert ist, wie das Ganze abgelaufen ist und warum es eigentlich so weit kam, das hat Felix Schledder aus dem History-Team für uns zusammengefasst. Tote Tyrannen, Verräter!
3: Ruhe! Wir sind am heutigen Tage dem 20. Januar 1649 in Westminster Hall zusammengekommen, um über das Schicksal des Mörders und Verräters Charles Stuart, auch bekannt als Charles I., zu urteilen. Ihm wird vorgeworfen, nach eigenem tyrannischen Gutdenken regiert und die Rechte und Freiheiten des Volkes mit Füßen getreten zu haben. Des Weiteren hat er einen schändlichen Krieg gegen das Parlament geführt. Was hat er zu diesen Vorwürfen zu sagen? Ich stehe mehr für die Freiheit
4: meines Volkes als jeder einzelne von diesen sogenannten Richtern hier. Ich unterwerfe mich nicht dem Gericht. Zeigt mir in diesem Raum eine Autorität, die auf Gottes Willen und der Verfassung des Königreiches fußt und ich werde antworten.
5: Etwas gänzlich Unerhörtes ist in diesen kalten Januarwochen des Jahres 1649 im Gange. Das Parlament von England verurteilt seinen eigenen König als Verräter zum Tode. Und ich, Thomas Fairfax, dritter Lord von Cameron und Oberbefehlshaber der Parlamentsarmee, bin Teil dieses Verstoßes gegen den göttlichen Plan. Aber was sollten wir tun mit einem Herrscher, der Volk und Parlament mit Füßen tritt? der immer höhere Steuern erhoben hat, um seine Kriege zu finanzieren, nur um am Ende Krieg gegen das eigene Volk zu führen?
6: Man führt ihn seiner gerechten Strafe durch Enthauptung
5: zu. Cromwell.
6: Habt ihr es schon gehört, Fairfax? 58 von 70 Bevollmächtigten haben das Todesurteil unterschrieben. Damit ist der König nun offiziell ein Feind Englands. Ihm wurde nach dem Urteilsspruch nicht einmal mehr erlaubt zu sprechen.
5: Oliver Cromwell, ein Parlamentarier von niederem Landadel. Seit Beginn des Krieges steht er unter meinem Kommando. Der Einsatz seiner Kavallerie war es, der maßgeblich zum Sieg des Parlaments gegen die Royalisten in der Schlacht von Naseby beigetragen hat. Der Krieg hat ihn zu einem berühmten Mann gemacht. Ja! Vorwärtsmänner! Cromwells Kavallerie hat die linke Flanke der Royalisten überrannt. Der König flieht und mit ihm die meisten seiner Männer. Die New Model Army ist siegreich.
0: Mein Lord
2: Fairfax, der König hat in Eile den Tross mitsamt seinen Briefen zurückgelassen. Nicht nur der Sieg ist unser, sondern auch seine geheime Korrespondenz.
5: Wir veröffentlichten die Briefe des Königs, auf das jedermann sehen konnte, was für eine durchtriebene Person Charles war. Dieser Krieg wird längst nicht mehr nur mit den Waffen des Schlachtfelds ausgetragen, sondern auch auf den Straßen der Städte mit Flugblättern und Pamphleten. Selbst die Person des Monarchen ist nicht mehr sicher vor öffentlicher Beschuldigung und dem Zorn des Volkes und der Armee.
6: Charles wollte entgegen aller Behauptungen Söldner und irische Katholiken ins Land holen, um den Krieg erneut anzufachen. Wenn es nach ihm ginge, würde er das Parlament ganz abschaffen, um als Alleinherrscher dieses Land zu knechten. Ein betrügerischer Kriegstreiber wie er verdient die gerechte göttliche Strafe.
5: Ich weiß nicht, was bei euch überwiegt, Cromwell. Euer religiöser Eifer oder euer Pragmatismus? Ich habe mich der Sache des Parlaments verschworen. Aber in diesem öffentlichen Schautribunal liegt keine Ehre.
6: Ehre baut keinen Staat auf. Ihr seid ein guter Soldat, Fairfax. Aber die Politik solltet ihr anderen überlassen. Teile der Armee fordern Religionsfreiheit und die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz. Dem können wir nicht zustimmen. Aber
5: wir müssen ihnen etwas anderes geben. Tut nicht so, als wäre es ein Zugeständnis von euch. Die New Model Army hat praktisch die Kontrolle übernommen und alle Parlamentarier des Parlaments verwiesen, die gegen die Hinrichtung des Königs waren. Charles mag tot sein, aber niemand kann sagen, wer bald herrschen wird.
6: Die Reue sollten wir denen überlassen, die gegen Gottes gerechten Willen gehandelt haben. Egal, ob es das Parlament oder die Armee ist. Jemand wird herrschen müssen.
0: Felix Slater war das über den Staatsstreich von Oliver Cromwell, durch den König Charles entmachtet und letztendlich dann auch hingerichtet wurde. Die
1: Radio Wissen. Eine Stunde History.
0: Wir sprechen heute über Oliver Cromwell und seinen Versuch, die Monarchie in England abzuschaffen. Hat ja auch ein paar Jahre geklappt, zumindest solange Cromwell selbst Staatsoberhaupt war. Matthias, es ist ja schon das Stichwort Puritanismus gefallen in der Sendung. Erklär bitte mal, was steckt dahinter?
2: Naja, die Puritaner waren seit der Reformation in Deutschland und einigen angrenzenden Ländern, also ungefähr mit Beginn des 16. Jahrhunderts, strikte Anhänger der Calvinisten. Und mit denen war nun wirklich nicht zu spaßen, denn sie erklärten alles Kirchliche, also die Reliquien, die heiligen Sakramente und natürlich auch den damals praktizierten Ablasshandel. All das sei also falsch und all das sei der Versuch von Menschen, Gottes Souveränität Einzuschränken. Deshalb galt bei den Calvinisten und den Puritanern, dass die Bibel allein die Grundlage des Glaubens war und nicht irgendwelche Überlieferungen und dass allein Christus das Sagen über die Gläubigen hatte. Aber bei den Puritanern blieb es nicht nur bei diesen religiösen Anweisungen, sie mischten sich auch in Politik ein. Sie agitierten gegen politische Entscheidungen. Also sie waren auch außerhalb ihrer Kirchenmauern zu sehen und vor allem zu hören.
0: Und Oliver Cromwell war einer von denen.
2: Oliver Cromwell war einer von denen. Er wurde 1599 geboren als Sohn eines Adligen. Er studierte in Cambridge und kam dort mit dem Puritanismus zum ersten Mal in Kontakt und wurde sehr, sehr schnell ein glühender Anhänger. Er entwickelte sich zu einem Fanatiker, der das englische Volk für das auserwählte Volk Gottes hielt. Er forderte die unbedingte Freiheit des Glaubens und des Gewissens, der Staat habe sich aus allem rauszuhalten. Nach der Schlacht von Preston, die Cromwell erfolgreich gegen Charles I. schlug, spielte sich im Januar 1649 vor den Augen einer schaulustigen Menge in London ein wirklich makabres Schauspiel ab, denn an diesem Tage wurde König Charles I. öffentlich geköpft. Gleichzeitig wurde das Oberhaus, die zweite Kammer des Parlaments, also nach Hause geschickt und die Monarchie abgeschafft. Cromwell regierte das Land als sogenannter Lord Protector alleine und er machte aus dem Königreich eine Republik und stürzte das Commonwealth of England ins Chaos.
0: Commonwealth, das ist ja ein Begriff, den wir heute auch noch kennen, aber was verbirgt sich eigentlich dahinter?
2: Also eigentlich heißt der Begriff ja übersetzt Gemeinwohl. Er war vielleicht angelehnt an die Res Publica aus der römischen Antike, aus der ja unsere Republik entstanden ist. Die englische Republik, die Oliver Cromwell durch den Bürgerkrieg etabliert hatte, hieß Commonwealth of England und wurde nur durch das Unterhaus regiert, das Parliament of England. Das Ganze dauerte bis 1660. Die Königswürde übrigens hat Cromwell nicht angenommen. Dafür machte er sich selber zum Lord Protector, nachdem er 1653 in einem Staat, das Parlament endgültig aufgelöst hatte.
0: Und genau da kommen wir auch zu der wichtigen Frage der Sendung. Wer war Oliver Cromwell eigentlich? War er ein machtbesessener Königsmörder oder ein großer Staatsmann, der die Insel zukunftstauglich gemacht hat? Klären wir hier bei Eine Stunde History. Charakterköpfe hatten wir ja schon öfter zum Thema hier bei D-Radio Wissen, eine Stunde History. Und heute sprechen wir auch über einen, nämlich über Oliver Cromwell, der die Monarchie in England abschaffen wollte und zumindest für ein paar Jahre auch damit Erfolg hatte. Und genau den Mann, den wollen wir uns jetzt mal etwas genauer anschauen. Wer war Oliver Cromwell eigentlich? Das weiß Professor Karl-Heinz Metz. Er hat lange an der Uni Erlangen gelehrt und unter anderem ein Buch über Cromwell geschrieben. Hallo, Herr Metz. Gott. Wie kann man Oliver Cromwell charakterisieren? Was war das für ein Typ?
3: Ja, ich würde als Historiker sagen, man sollte ihn in zweierlei Weise charakterisieren. Nämlich einmal von seiner sozialen Herkunft her und dann eben als Individuum psychologisch. Von seiner sozialen Herkunft her gehört er einer sozialen Schicht an, die im Kontext der englischen Reformation eben sehr reich wurde. Das sind so kleine Gewerbetreibende. Cromwell kommt aus einer Bierbrauerfamilie die Geld hatten und mit das Geld dann einsetzten, um Kirchenbesitz zu kaufen, ne, der enteignet worden war. Ihre soziale Position ist unklar, ungesichert und das führt zu einer gewissen sozialen Radikalisierung in dieser Gruppe. Cromwell war in seiner Jugend viele Jahre ein schwacher, ängstlicher Mensch, der plötzlich die Wahrheit gefunden hat, die religiöse Wahrheit. Er hat Gott gehört, Gott hat zu ihm gesprochen. Und auf einmal war er ganz stark und das prägt seinen ganzen Charakter später. Auch die Unbedingtheit, als Politiker und als Militär natürlich.
0: Cromwell hat ja dann in der Schlacht gegen den König Charles I. Ja. gewonnen ja. und ihn dann letztendlich auch enthaupten lassen. In früheren Jahren hätte ihm damit die Krone zugestanden. Sie ist ihm auch angeboten worden, aber er wollte sie nicht. Wieso das?
3: Ja, Cromwell war die treibende Kraft hinter dem Prozess gegen den König und die Hinrichtung des Königs. Er soll ja angeblich einigen zögernden Geschworenen die Hand geführt haben, damit sie das Todesurteil unterzeichnen. Äh, jeder wusste das natürlich in England, dass er sozusagen der ja, Mörder des Königs war. Und sich eine solche Krone auf den Kopf zu setzen, das war für ihn und vor allem auch für seine Anhänger, die ja dann Republikaner waren, einfach zu viel. Cromwell hat einmal gesagt, als er sich zum Lord Protector hat ernennen lassen, also zum Staatsoberhaupt oder Diktator, wie man das nennt, er setze sich den Hut der Macht auf den Kopf, aber ohne die bunte Feder darauf, also ohne den Königstitel. Der Titel war für ihn nicht wesentlich wichtig, war für ihn die, die Macht. Und wenn man vielleicht noch äh, was hinzusagen könnte, Cromwell äh, war ja einer, der durchaus Kritiker in seiner Umgebung geduldet hat und einer seiner... Der ja, Ratgeber hat einmal gesagt, neun äh, von zehn Engländern hassen sie Sir. Und dann sagte Cromwell, wenn nur der Zehnte bewaffnet ist. Und da haben sie sozusagen auch die, die politische Logik Cromwells. Es kommt darauf an, die Macht zu haben. Die Titel sind, äh, sind zweitrangig.
0: Er hat ja ein ziemliches Chaos angestellt. Ist er trotzdem, sagen wir mal, ein Wegbereiter gewesen für eine neue Ordnung?
3: das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ja, ja, Und zwar nicht nur unbewusst, sondern auch bewusst. Er hat ja das Gebäude des englischen Staates, wenn man so will, nicht zerstört. Es ging ihm sozial darum, seiner Klasse einen Platz im Herrschaftssystem zu verschaffen. Und das hat er ja erreicht. Also er wollte nicht die Gesellschaft an sich zerstören, sondern einfach nur eine bestimmte Veränderung der politischen Verhältnisse schaffen. Ich würde das ganz gern mit dem Begriff der schöpferischen Zerstörung äh, verbinden, die der Josef Schumpeter für die Wirtschaft geprägt hat, diesen Begriff. Also es geht nicht darum, etwas kaputt zu machen, sondern es geht darum, etwas wegzuräumen, damit etwas Neues entstehen kann. Und das hat Cromwell gemacht. Und zwar auch bewusst, durchaus bewusst
0: seine Idee der britischen Republik ist gescheitert. In, kurz nach seinem Tod wurde die Monarchie wieder eingeführt. Aber in den folgenden Jahren wurden einige Grundsätze festgeschrieben, die auf seinen Ideen beruhten. Zum Beispiel die Bill of Rights, die 1689 verabschiedet wurde und die dann ja auch Grundlage für spätere Verfassungen wurde. Zum Beispiel die der Vereinigten Staaten und auch die von Deutschland. Das haben wir Oliver Cromwell zu verdanken, oder?
3: Ja, also indirekt natürlich schon. Also man muss sagen, die glorreiche Revolution, aus der ja dann die Bill of Rights hervorgegangen ist, als sozusagen eine Art von Verfassung, quasi Verfassung, die war ja deswegen glorreich, weil sie nicht mehr in einen Bürgerkrieg gemündet hat. Man kann sagen, die Engländer haben aus der Geschichte gelernt, sie wollten nicht wieder die Erfahrung der Gewalt wiederholen. Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz aktuell an Irland denken und die Brexit-Sache und die Grenze im Norden, dann haben sie natürlich auch Cromwells Spur und die ist nicht so erfreulich, denn die tiefen Verwerfungen in der irischen Gesellschaft und Geschichte bis heute haben natürlich etwas mit Cromwell zu tun. Also Irland hatte keine glorreiche Revolution, äh, sondern nur die Gewalt, während England und auch Schottland äh, hatten diese Revolution sozusagen im positiven Sinne durchführen können, und konnten dann auch den Preis der Bill of Rights ja, ernten. Wobei die Bill of Rights ja äh, sich an Bürger richtet, an Staatsbürger. Also von Menschenrechten ist da keine Rede. Sondern es ist ein, eine, eine Ordnung für Staatsbürger, denen die Teilhabe an der Gemeinschaft am Commonwealth zugebilligt wird. Ja.
0: Sagt Professor Karl-Heinz Metz. Er hat uns Oliver Cromwell etwas genauer vorgestellt. Danke Ihnen dafür. Bitteschön.
3: Radio
1: Eine Stunde History.
0: Man mag von Oliver Cromwell halten, was man will. Er ist ja nicht unumstritten mit all dem, was er da in England ausgelöst hat. Aber er hat in manchen Bereichen die Geschichte Großbritanniens geprägt. Bis heute. Wie und warum? Das bespreche ich jetzt mit Michael Scheich. Er forscht am German Historical Institute in London. Hallo, Herr Scheich. Guten Abend. Cromwell spaltet die Gemüter. War er denn auch ein Diktator?
4: Als Diktator würde ich ihn nicht bezeichnen. Die Diktator suggeriert ja so ein bisschen, dass da ein Herrscher wäre, der eine unumschränkte Machtfülle hätte und sich auch routinemäßig über Recht und Gesetz hinwegsetzt, also im Grunde genommen willkürlich herrscht. das sehe ich bei Cromwell eigentlich nicht. Cromwell musste sich mit verschiedenen Gewalten, mit verschiedenen Personen, mit verschiedenen Gruppierungen in seinem Umfeld ins Benehmen setzen, um seine Ziele zu erreichen. Er musste zum Beispiel die Armee bei Laune halten, die immer wieder zu Meutereien neigte. Er musste das Parlament auf seine Seite bringen, um die Ideen, die er hatte, auch in Gesetzesform umzusetzen. Dann war er angewiesen auf Amtsträger, die nicht von der Zentrale in London ernannt worden waren, sondern die aus, Sicht der, aus der lokalen Elite einer Grafschaft etwa rekrutierten und die naturgemäß eine stärkere Loyalität gegenüber ihrem eigenen lokalen Umfeld empfanden als gegenüber dieser Zentrale in London. Von daher musste Cromwell im Laufe seiner Regierung immer wieder Koalitionen schmieden, Absprachen treffen, Kompromisse aushandeln. Und trotzdem scheitert er relativ häufig. Nur das spricht für mich nicht unbedingt dafür, dass er ein Diktator gewesen sei.
0: Seine Zeit als Staatsoberhaupt war ja, zumindest nach damaligen Verhältnissen gemessen, nicht ganz so lang, knapp zehn Jahre. Welchen Einfluss hatte er denn trotzdem auf die englische Geschichte?
4: Ähm Cromwell hat meines Erachtens durchaus großen Einfluss auf die englische Geschichte gehabt, in verschiedener Weise. Er hat ähm, am Beginn dieser Republik versucht, Irland wieder unter die Gewalt des britischen Staates zu bekommen und hat dort einen ähm, Feldzug gegen die Katholiken und die Anhänger der Monarchie geführt, der überaus brutal war. Die Erinnerung an diese ähm, Gräueltaten hat für die englische Geschichte dann eine sehr große Rolle gespielt, speziell seit dem späten 19. Jahrhundert als sich ein irischer Nationalismus herauszubilden begann und hat letztlich auch diese Konflikte, die Auseinandersetzungen, den man könnte es ja auch fast einen Bürgerkrieg nennen, zwischen Katholiken und Protestanten im späten 20. Jahrhundert mitbefeuert.
0: Er ist zwar eine umstrittene Persönlichkeit der englischen Geschichte, trotzdem gibt es Statuen von ihm, teilweise an ziemlich prominenter Stelle. Bis heute zum Beispiel steht eine Statue vor dem Palace of Westminster in London, also vor dem britischen Parlament. Wird er heute als, ich sag mal, demokratischer Anherr akzeptiert und geehrt?
4: Es gibt eine Phase in der britischen Geschichte, das ist das 19. Jahrhundert, wo Cromwells Stern am hellsten gestrahlt hat. Da wurde er als der richtig, der große Held gefeiert. Damals hat man ihn als Begründer des britischen Weltreichs gefeiert. Damals waren die sogenannten Nonkonformisten, also die ähm, nicht der anglikanischen Kirche angehörenden Teile des Protestantismus, des englischen Protestantismus im Aufwind und haben in Cromwell einen Vorläufer ihres Kampfes für religiöse Gleichberechtigung gesehen. Und Cromwell galt so ein bisschen als ein self-made man, jemand, der aus, wenn auch aus der niedrigen Landadel stammend, doch aus eigener Kraft es an die Spitze des Staates geschafft hatte. Und das war ein Vorbild für viele ähm, Engländer, im 19. Jahrhundert Und diese Statue, die Sie eben erwähnen, zeigt allerdings auch, dass selbst am Ende des 19. Jahrhunderts Cromwells Bild immer noch umstritten, kontrovers diskutiert wird. Denn das Parlament hat seit den 1840er Jahren immer wieder in regelmäßigen Abständen über die Errichtung einer Statue, eines Denkmals für Cromwell diskutiert. Und ähm, nie konnte es sich dazu durchringen, solch ein öffentliches Denkmal für Cromwell mit öffentlichen Geldern zu unterstützen. Was dann errichtet wurde, 1899, war eine Statue auf Privatinitiative und sie wurde auch unter weitgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit enthüllt. Die, die, die Enthüllung fand ähm, morgens um halb acht Uhr statt. Es waren kaum Personen anwesend und das Datum hatte eigentlich keinerlei historischen Bezug zu Cromwell. Die Statue ist heute immer noch da. Und bekannterweise, ähm, wenn man vor dieser Statue steht und sich auf die andere Straßenseite wendet, sieht man den großen Gegenspieler ähm, Cromwells, Karl I., als eine Büste über dem Eingang einer Kirche stehen. Also die beiden stehen sich sozusagen noch heute in gewisser Weise ähm, in Feindschaft verbunden gegenüber. Aber diese Statue Cromwells unterstreicht meines Erachtens sehr gut, wie kontrovers Cromwell Zeit seines ähm, Lebens und auch in seinem, in seinem Nachleben geblieben ist, wie kontrovers die Figur auch heute noch ist.
0: Michael Scheich war das. Wir haben gesprochen über den Einfluss von Oliver Cromwell auf die britische Geschichte. Danke Ihnen.
4: Danke Ihnen. Auf Wiederhören.
0: Diktator oder Freiheitskämpfer? Königsmörder oder Demokratiebringer? Gescheiterter Politiker oder großes Staatsoberhaupt. Oliver Cromwell ist umstritten. Über ihn reden wir heute hier bei einer Stunde History. Was man ihm aber nicht absprechen kann, das ist, dass er einen Einfluss auf die Geschichte Englands hatte und sie auch über seinen Tod hinweg in gewisser Weise geprägt hat. Und darüber spreche ich jetzt mit Professor Robert von Friedeburg. Er lehrt an der Bischof-Krosse-Teste-Universität in Lincoln. Hallo Herr von Friedeburg.
1: Hallo, ich freue mich, mit Ihnen zu sprechen.
0: Wie hat Cromwell denn, beziehungsweise seine Politik, die folgenden Jahrhunderte, also so das 18. und 19. Jahrhundert beeinflusst?
1: Also man kann sagen, dass seine Wirkung verheerend war, bereits auf seine Zeitgenossen und auch auf die direkt folgende Generation der Frühaufklärer. Die haben dann das Bild Cromwells weitgehend bis zur Wende zum 20. Jahrhundert geprägt. Mandeville beispielsweise zeichnete Cromwell als skrupellosen Machtpolitiker, der um der eigenen Machtgelüste willen religiöse Fragen missbrauchte, um einen Bürgerkrieg zu seinen Gunsten vom Zaune zu brechen und auszunutzen und bereit war, wie soll man das sagen, das dünne Netz der Zivilisation, welches uns vor Anarchie und Chaos schützt, für seine Zwecke zu zerreißen. Kleriker aus der Kirche von England und Frühaufklärer kamen hier zu erstaunlich ähnlichen Ansichten. Es bedurfte im Grunde längerfristiger Geschichtstheologien des 20. Jahrhunderts, um dieses Bild in irgendeiner Weise zu verändern. Aber bis um die Wende zum 20. Jahrhundert war das Bild eigentlich mehr oder weniger einhellig verheerend.
0: Kann man sagen, trotzdem, er war der, der so ein reinigendes Chaos über die Insel gebracht hat, der mit den alten Fehlern der Monarchie aufgeräumt hat und den Weg dann bereitet hat für was Neues, nämlich die konstitutionelle Monarchie, wie wir sie heute kennen?
1: Also er war in gewissem Sinne wirkungsvoll durch diese verheerende Wirkung. Einerseits wollte hier ja nur eine kleine, kleine Minderheit in England jemals einen Bürgerkrieg oder war der Meinung, der wahre Glaube müsse im Notfall auch durch Bürgerkrieg geschützt werden. Aber vor allem saß der Schock über die Entwicklung zum Bürgerkrieg und zu Cromwells Regime so schwer bei den Zeitgenossen und den nächstfolgenden Generationen des 18. und 19. Jahrhunderts, dass insofern die monarchisch-konstitutionelle Ordnung durch diesen Schock erst recht abgesichert wurde, Manche Historiker sagen, so war die monarchisch-konstitutionelle Ordnung, wurde auch gegen die französische Revolution noch weiter abgesichert, weil man sich in England erinnerte, lasst uns lieber hinnehmen, dass unser Regime manchen Fehler hat, aber lasst uns bloß nicht an den Grundlagen rühren, Revolution und Bürgerkrieg, das müssen wir um jeden Preis vermeiden. Insofern hat Cromwell eine Verstärkung des Wunsches nach konstitutionellen Sicherheiten unter dem Schirm der Monarchie enorm verstärkt.
0: 1689 ist dann die Bill of Rights unterzeichnet worden, also sowas wie ein parlamentarisches Grundgesetz und Vorbild für einige moderne Verfassungen. War das ein Ergebnis von Cromwells Politik, von dem wir bis heute noch zehren?
1: Das kann man so auch nicht sagen, sondern es gibt natürlich eine ganz lange Entwicklung in England, auch im lateinischen Europa, der äh, verschriftlichen Abmachung von Rechtszusicherungen. Also für England ist das die Magna Carta, äh, der Absicherung gegen die Krone. Dann äh, 1217, die sogenannte Waldcharta, die Forstcharta, die Freien. Untertan, der Krone erlaubt, in die königlichen Wälder reinzugehen und Holz zu schlagen. Dann haben wir in den 1620er Jahren die Petition of Right. Also es gibt doch im lateinischen Europa eher eine langfristige Entwicklung zur Verschriftlichung von Eigentumszugriffen der Bürger. Hier auch wieder verschriftlichte Zusicherung von Eigentumssicherheiten, das ist die langfristige Entwicklung. Und Cromwell wurde dann gewertet als, was wir nicht dürfen, wir dürfen nicht versuchen, so etwas mit Gewalt im Hauruckmarsch zu erzwingen. Das führt nämlich nur zu einem Regime Cromwell, wo dann eine Armee, die wir gar nicht wollen, uns zwingt, Steuern zu bezahlen, denen wir nicht zugestimmt haben. Man muss ja klar machen, dass auch die wenigen Republikaner, die es in England gab, das Regime Cromwell eher misstrauisch beäugten, das Klischee über Cromwell wurde dann, im Bürgerkrieg ist eben eine Profiarmee entstanden und mit dieser Profiarmee werden wir jetzt unterdrückt. Eine Analyse, wenn man sich mal andere Länder im europäischen Umkreis ansieht, die, die ich gar nicht so uninteressant finde. Jedenfalls Cromwell war sozusagen für viele Engländer das, was Erdogan jetzt in der Türkei ist. Also ein warnendes Vorbild. Lasst uns bei der verschriftlichen Verfassung bleiben. Die Massenmobilisierung religiöser Gemüter ist gefährlich. Politiker, die das tun, handeln gemeingefährlich. Und ich würde sagen, dass die verschiedenen berühmten Rechtserklärungen, sowie die Bill of Rights, eben eher in diese langfristige Schiene der Verschriftlichung von Rechtsansprüchen fallen.
0: Sagt Professor Robert von Friedeburg, wir haben gesprochen über den Einfluss von Oliver Cromwell auf die Jahrhunderte, die nach seinem Tod kamen. Danke Ihnen dafür.
1: Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse.
0: Die Eine Stunde History neigt sich für heute dem Ende zu. Wir haben gesprochen über die Person Oliver Cromwell, über seine Ideen und darüber, dass er eine umstrittene Persönlichkeit der englischen Geschichte ist. Was wir noch mit unserem Geschichtsexperten Matthias von Helfeld klären müssen, ist die Frage, was Cromwell jetzt tatsächlich war. Ein machtbesessener Putschist und fanatischer Puritaner oder einer der der englischen Demokratie und dem Parlamentarismus tatsächlich auf die Beine geholfen hat.
2: Naja, ich glaube, dass an beiden Sichtweisen etwas dran ist. Natürlich war er ein schlimmer Fanatiker, der 1649 nicht vor dem öffentlichen Königsmord zurückgeschreckt hat, sondern auch Aufstände gegen ihn in Irland 1649, ein Jahr später in Schottland, brutal niedergeschlagen hat. Er war skrupellos sowohl bei der Auflösung des Oberhauses, als eben auch ein paar Jahre später bei der Auflösung des sogenannten Rumpfparlaments. Er war ohne Zweifel ein Alleinherrscher, der auf andere wenig Rücksicht genommen hat. Auf der anderen Seite aber hat er eben die Republik ins Leben gerufen, hat dafür gesorgt, dass an der Allmacht der britischen Krone heftig gekratzt wurde und dass die Rechte des Königs immer mehr an ein Parlament gebunden waren.
0: Und dieser Prozess endete dann in der Bill of Rights vom Februar 1689.
2: Jawohl, ähm, da war Cromwell natürlich schon tot, aber der englische Bürgerkrieg hatte eben zu dieser Entwicklung geführt oder zumindest dazu beigetragen, dass dieses Dokument verfasst und eben auch unterschrieben wurde. In der Bill of Rights wurden zum ersten Mal die Rechte des Parlaments detailliert festgelegt. Fortan nämlich bestimmten die Abgeordneten das Staatsbudget. Sie genehmigten oder sie verweigerten die Aufstellung eines Heeres und sie entschieden über die Anwendung von Folter. Zudem waren die Abgeordneten immun. Sie konnten also wegen einer Rede vor dem Parlament oder wegen einer politischen Haltung nicht gerichtlich belangt werden. Insgesamt also war das Parlament gestärkt worden. Der König war an die Leine gelegt und das ist in England und in anderen Monarchien bis heute so. Man nennt es konstitutionelle Monarchie, also ein Königtum, das am Recht und Gesetz gebunden ist.
0: Das haben die Engländer also bis heute. Wie finden die Engländer Oliver Cromwell denn heute?
2: Ja, offenbar super, kann man dazu nur sagen, denn 2002 hat die BBC eine Umfrage gestartet nach den 100 bedeutendsten Briten. Und in dieser Umfrage rangiert Cromwell auf Platz 10. Eine Statue von ihm steht vor dem House of Commons in London, für jeden sichtbar in selbstbewusster Pose. Also der Mann gehört zu den Guten in der englischen Geschichte oder zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung der englischen Geschichte.
0: Oliver Cromwell war unser Thema heute. Nächste Woche beschäftigen wir uns mit dem Paragraphen 175, der im Jahr 1872 beschlossen wurde und der tatsächlich bis 1994 im deutschen Strafgesetzbuch stand. Will man gar nicht glauben. Er hat sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe gestellt. Bis dahin wünsche ich euch noch schöne Restostern, viele Eier und eine hoffentlich schöne kurze Woche. Bis dann, bye bye.
1: D Radio Wissen, eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20
3: Uhr. Mehr auf deradiowissen.de